0: Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek a hnedka na začátek vás chci poprosit, pokud jste s námi spokojení, tak jako my jsme s vámi, protože jste úžasní, tak nám dejte sledovat nebo odebírat ve svých podcastových aplikacích. A nyní vám velmi rád představím svého dnešního hosta, je to psycholog psí duše Pavel Bradáč. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Děkuji, že jste přišel. Pane bradáči, jak jste se dostal k tomuto povolání, poněvadž vy jste byl původně krizový manažer?
1: Tak, já jsem byl krizový a obchodní manažer a učil jsem svý obchodníky hlavně, jak mít kvalitní vztahy za zákazníky, jak ty prodeje, aby přinášely všechny všem. A v určité chvíli jsem vyhořel, už toho bylo moc, už to bylo v podstatě velké. Možná i proto, že jsem měl desítky podřízených a k tomu jsem dělal psí akce zhruba 12 víkendů a 6 týdnů prázdninových akcí, výcvikových akcí ročně, z toho že tedy v Chorvatsku hodní záchranařinu a v určité chvíli už se to nedalo zvládat, takže jsem to. Plynulé přešel na, na to, že jsme pořídili rekreační středisko. Udělali jsme s měho velkou příškolu, školu, kde nám po pár letech jezdilo zhruba 1500 klientů ročně a na víkendy a tábory. A já jsem si původně myslel, jak tam, jak jsem byl vyhořel, jak tam budou provat splachovadla a natírat ploty, ale ukázalo se, že to, co dělám ze psy, má tak velkou hodnotu pro ty lidi, že mi na ty akce jezdili. Začním se dělat víkendy pro problémové psy. Zjistil jsem, že s tím problémovým chováním je to Velká část bohužel je způsobená špatnými cvičáky, špatnými psými školami, který ničejí psy doteďka. Mm-hmm. I ty metodiky některé jsou vlastně hodně postavené na, na potlačování nějakých problémů bez zjištění, proč to ten pes dělá a... Já se snažím prosazovat celou dobu těch 13, co dělám profesionálně, pozitivní metody. Mm-hmm. To znamená metody postavené na tom pochopení, proč ten pesty problémy má. A potom na vyřešení toho jádra problému, což je obvykle buď stres, nebo nenaučené chování, nebo naučené špatné chování, nebo něco takového, kdy lidé to posilují nevědomým vystupováním. A celou dobu se snažím ty metody hledat, rozšiřovat, propagovat, a pomáhat pejskům právě tímhle způsobem, protože, jak říkám, pokud ten pes je zničený tím, že ho někdo se snažil potlačit, ať už špatný chování, ať už agresi, a končí to tím, že se ze strachu je více a více agresivní, tak u mě končí pejsci, kteří přede mnou měli 11 neúspěšných trenérů třeba i.
0: Mm-hmm. Jo. Já se vrátím k tomu krizovému manažeru. Vy jste asi byl permanentně ve stresu, poněvadž krizový manažer nastupuje na scénu, když všechno předchozí se nepovede a teď to má zachránit tu situaci, je to tak? Uh,
1: určitě mě to dávalo smysl, určitě mě to taky bavilo.
0: Bavilo. A je to teda velký rozdíl oproti trenérovi psů a krizovému manažerovi? Já se
1: osobně přiznám, že ten základní trénink, ta základní poslušnost, že se snažím vychovávat si skupinu trenérů. Vychoval jsem jim zhruba v této chvíli asi 40, možná 50 a teďka ve škole pro trenéry mám 15 dalších letos a docela se na to těším a baví mě to. Včera jsem se vrátil z víkendu, kde jsme zase posunuli o kousek dál a chtěl bych, aby... Oni, prostě někomu to dává smysl učit pejsky základní postupost. Mně dává smysl hledat problémy, řešit problémy. Naplňuje mě to, že za uh, hodinu nebo za víkend jsem schopen ty lidi a psy posunout, když už ne v tom chování o velký kus, tak aspoň v důvěře psa v majitele a naopak o velký kus.
0: Mm-hmm. Bavíme se o psí duši, psí psychologie, ale často je to spíš jako ta lidská psychologie. Tu taky se snažíte nějak opravovat?
1: Já si myslím, že <laughs> je to hlavně o lidské ruši hmm. a i s těmi trenéry tenhle víkend jsme měli hodně, hodně práce, na tom, aby oni byli sami sebou, aby byli autentičtí při té práci s těmi lidmi, Ty lidé to poznají, ocení a hodně to platí i o práci s pejsky a ten pejskovi nezáležete, protože pes tak, jak nerozumí lidským slovům, nerozumí hmm. významu lidské řeči, tak perfektně čte naše emoce, perfektně ví, jakou máme ten den náladu. A vy to líp než
0: my sami většinou. Hmm, to jste mi perfektně nahrál, děkuji za to. Poněvadž v té, této chvíli v současnosti lidé jsou velmi nervózní na stále situace, vysoká inflace, válka na Ukrajině, různé strachy a projevuje se ta nervozita. Jak to ten pes vycítí a jak na to reaguje? Jak, to, jak se chová potom?
1: Někteří psi to nenaciťují tolik, někteří to naciťují opravdu hodně a posouvají se do e, stresu. <coughs> Nejmenší stres psa je poměrně neznámá věc mezi lidmi, takzvané přeskokové chování, mm-hmm. kde ten pes vypadá, že jenom neposlouchá, jenom se s váma nebaví, že s váma nemá zájem. Ty projevy jsou ať už nějaká divokost, typu... Typu toho, že ten pes divoce běhá a lítá. Někdo to známe, že můj pes třeba, když přijde do lesa, tak má takovou radost, že první dvě minuty tam lítá jako blázen. <laughs> jo? A e, naopak někteří psi jdou spíš do takového jako že pasivita velmi často pes hodně pročuchá třeba celou vycházku, mm-hmm. přece se bojí venku. V Praze mám pár takových psů, kteří se třeba bojí na vycházku, protože venku hluk přijeli mm-hmm. z vesnice s těmi majiteli nebo byli odchovaní na vesnici. A e, potom ten pesek se spíš začuchává, schovává se do sebe, a přeskokové chování je to je to odborný termín kdy uh, ti pesy třeba nereagují na majitele jo přesně jak jsem tady mluvil o špatných při ten pes přijde někam na cvičák uh, zavře se do sebe protože je vytěšený z toho množství psů protože na ně není zvyklý má každý pes velmi individuální potřeby na tu socializaci na tu schopnost naučit se ten svět a dá ten svět pozitivně a v tu chvíli ten pes zase zavře, začne igorovat majitele, začne prostě nefungovat, lehne si a, a nechce nic dělat a ve špatné při škole eh, ho jdou do tlaku, donucují toho psa různým taháním, mechanickým násilím hmm. a podobně a eh, naopak v dobrých při školách eh, Zajedno je to o pochopení toho, že ten pes prostě je, má schopnost vnímat tolik a, a je někde v takhle velkým stresu a je potřeba zmenšit ten stres menším počtem psů, větší vzdáleností, pomalejším přístupem, laskavosti maj, vyšší laskavosti majitele a podobně.
0: Vnímáte, že ten problém u těch psů je momentálně častější, že třeba se na vás víc obracejí lidé, že mají toto přeskokové chování?
1: Uh, ono to přeskokové chování prvotně pro ty lidi, uh, oni ho většinou nevnímají jako problém. Oni ho vnímají jako problém, až ve chvíli, kdy ten stres toho obsa naroste těmi negativními zkušenostmi. Jo, vás už bude každý den se v práci seřvávat šéf, jak už to určitě nedělá, tak do té práce přestanete chodit rád, začnete se jíbát, začnete tam chovat e, divně a mm. ono se za zaciklí. O to bude to o to horší. A ten, v těch pejsků ten problém je velmi podobný. Ten bejsek se dostane do stresu, pokud ti majitelé nepochopí, že to je stres, což se bohužel je spíše méně, nebo u mě končí psih, kde se to neděje, tak se zvýší nátlak na toho psa, tam se zvýší ty stresové projevy a nakonec ze psa, který byl původně trošku neposlušný, je pes, který je na utracení, protože se strachu kouše. A je to opravdu tak běžné, že ten pes přejímá tu náladu toho svého pánička? Je to velmi časté. Mm-hmm. Jo, ono, oni si to zrcadlí navzájem, protože ten pes přestane trošku fungovat, ten člověk e, buď jde do většího stresu, nebo se špatně snaží vyřešit problém. Typicky štěkání, e, štěkání někde, já nevím, na, na kroky na chodbě. Jo, to je, to je ve chvíli, kdy se ti majitelé snaží tomu psovi, a že se to v knížkách a říká se to v televizi, začnou říkat, ne, nedělej to, nech toho přestaň, nebo skákání na návštěvy. Tak ten pes bude paníčka se už čeká se mnou, no, paníčka se z toho raduje, to chování se naposiluje, ten pesto začne dělat víc, ti lidé budou do většího tlaku, pak už jsou z toho zoufalí a takhle se to úplně stejně divokost psát, třeba já když budu napsat řvát, nech toho, co to děláš, přestaň. No, mm-hmm. Tak ten pes řekne, hej, paníčka divočí se mnou, to je báječný, jdeme do toho a. A už se tam vlastně to do mnohdy až, až do stavu, kdy ten pes z radosti ty lidi koušelo do obliče, jako jsem takový případ řešili, to tak dva týdny.
0: Mm-hmm. A jak se to dá vyřešit? Já myslím, že ve svých videích jste říkal, že si to psa nevšímat, že to je třeba dobré řešení.
1: <laughs> to je špatné řešení pokud to budu dělat špatně. Mm-hmm. Jo, ty, ty řešení, já mám hodně, hodně případů právě z rad z internetu, kde jsou řešení, která fungují třeba v 10% případů. Pokud já nepochopím, nepochopím princip toho všeho, tak to nebude fungovat. Princip toho problému. Protože to, že pes čeká, může mít řádově 10-15 důvodů a pokud nevím, proč štěká v rámci kontextu té situace, v rámci kontextu toho psa, tak to můžu řešit špatně. To znamená, nevšímaci funguje jako všechny rady v definovaných případech. Funguje nevšímaci pár sekund. Jo? Hmm. Dneska, včera jsem řešil s někým e, situaci, kdy e, si zničil psa tím, že si ho nevšímal, protože mu to někdo doporučil na separační úzkost oni prostě řeší hromad těch návodů, řeší úplně nesmyslné věci, které ne, ten pes nepřenese na ten konkrétní problém. To, že si psa nebudu všímat, aby si zvykl být o samotě, znamená, že ten pes bude ještě víc trpět, bude mít ještě větší trauma a bude to ještě horší. Hmm. Jo. ono to může ve zlomku případů fungovat. Já si roz, roztrhám ten vztah s tím psem a v tu chvíli mi to může fungovat, ale já si tím zničím psa a zničím si tím zejména ten vztah což je věc, kterou já, já poměrně hodně prosazuju, protože čím lepší mám ze psem vztah, tím vyšší kvalitu života má jak pes, tak já. A mm-hmm. Ta týmová spolupráce, ten harmonický tým, který je na konci je, uh, pro většinu majitelů, to, co vlastně chtějí.
0: Mm-hmm. To dává smysl. Vy když analizujete teda tu chybu nebo ten problém u toho psa, tak to se setkáváte s tím majitelem a to je jedna otázka. A druhá otázka, vy také nabízíte teda konzultace přes videohovor, tak je možné odhalit problém takto nadálku u toho psa.
1: Já jsem s tím začal během během lockdownu, kdy nešlo mít osobní konzultace a zjistil jsem, že v naprosté většině případů to jde, Aspoň, aspoň základní rady. Já mm-hmm. právě díky tomu, že mám záznamy přednášek, tak to posílám jako materiál, protože během toho rozhovoru to je poměrně krátká doba, hoďka, hoďka a půl, někdy jenom půl hoďky. A dá se, dá se obvykle analyzovat ten problém, pokud si nejsem jistý, tak řeknu, hele, pokud by to nefungovalo, pojďme si, zavoláme si, domluvme si další nebo mě prostě zavolejte, vyřešíme to, budeme to někam posouvat. Ale na druhou stranu většinou se to podaří já si pořád třeba uchovávám obrovskou pokoru před tou svou prací. Jsem školil školě těch 15 trenerů celý víkend a přesně to bylo o tom, když jsem jim říkal, hele, vždycky se v téhle práci budete cítit, že nevíte o těch psech dost. Vždycky to prostě je součást té práce, ale na druhou stranu pořád je to dobře, protože vám to pořád říká, hele, jsem si jistý, že ten problém je tohle, není tam něco, nějaká jiná možnost. Jo? Pes, když doma vrčí kouše, útočí na majitele, těch důvodů je taky několik. A nejde to hodit do jednoho pytle, může to být strachová agrese, jakože to je nejčastěji, mm-hmm. může to být zdrojová agrese, hlídání si misky nebo gauče nebo něčeho, je to velmi často. Ale může to být někdy i nezvládnutá hra a může to být někdy i, a, a to, že je taky často, zdravotní problém.
0: Stále sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je zde psí psycholog Pavel Bradáč. Vy máte jeden pojem, který jste používal během pandemie koronaviru, která teda samozřejmě stále trvá, ale když byl ten nejvyšší pík, tak se použil termín covidový pes. Tak co to znamená?
1: Já dneska spíš rozlišu covidový pes a covidové štěně, uh-huh. protože covidový pes je pes, který byl s majitelem velmi často na home office, to znamená, že tak, jak byl ten bezvýklý, že ten majitel mizel někam do práce na 8, 9, 10 hodin, tak naraz byly 24 hodin, 7 dní v týdnu spolu trvalé a u některých psoutí tomu vznikla vznikla separační úzkost. Mm-hmm. Já jsem předtím varoval, už jak lockdown začal, tak jsem posílal mailing pro svý, pro svý odběratele mailing listu, Uh, aby si na to dali pozor, aby prostě toho psa aspoň občas nechali hoďku dvě, aspoň třeba v jiném pokoji a podobně. Uh-huh. Takže covidový pes já dneska vnímám jako že, uh, jako, že je pes, který má separační úzkost, má tak silnou vazbu na majitele, že nedokáže zůstat sám. A pak používáme termín covidový štěně, protože během lockdownu se zvýšila poptávka po po psech, jak z útulku, tak zejména po štěňatech, tam se vyprodali uh-huh. i štěňata neuvěřitelný a z útulku šli i psy, kteří tam podle mě měli ještě pár měsíců zůstat na nějakou jako stabilizaci, takže řeším i občas, že se nepotkal majitel se psem prostě v tom, co od sebe očekávají. Ale hlavně covidové štěně, ještě některé nemělo možnost se dostatečně socializovat. To znamená, každý pes potřebuje určitý objem socializace, správné socializace, protože dneska naštěstí už se u nás pojem socializace v klinologické veřejnosti chápe správně, že je mm-hmm. potřeba socializovat. Bohužel ta realizace někdy je nešťastná v tom, že já místo, abych vytvořil uh, psa, který mě ignoruje ostatní psy a je pořád se mnou a je navázaný na mě, tak když já ho v tom kritickém věku plus minus pěti měsíců, kde se u psa vytváří motivace, že příček hodnot, tak já ho nechám z 90% si hrát jinými psy, tak vlastně tam se vytvoří obrovský zájem o hranici s ostatními psy. to máme na žepříčku hodnot nahoře a si s majitelem je někde dole nezajímavý, takže pes má obrovský problém s přivoláním a mm-hmm. tahá, tahá na vodítku k ostatním psům, protože se s nimi chce hrát. Jo, že, že jsem vytvořil sice to, že mě pes není agresivní na psi, ale mm-hmm. vytvořil jsem to, že já nejsem pro něj Zdrojem zábavy, takže já jsem nemálo důležitý. A to přetlačit se dá samozřejmě překlopit, vždycky se s tím žebříčkem hodno dá
0: pracovat, ale trvá to díl. Je to prostě práce třeba na půl roku potom. Tak to jsou vlastně dva extrémy, jeden, že pes je vázený na toho pánička, a druhý, že by nejradši byl s tou svojí psí smečkou, vyhrál, hrál si s nima, Takže nejlepší je ta zlatá cesta. A když už teda máme toho psa covidového, psa nebo covidové štěně, kteří jsou na, vás, na nás tak navázaní, tak jak se to nejlépe zbavíme?
1: Nácvíkem, postupným uh-huh. nácvikem nebo pochopením toho problému a jak, jak ta separační úzkost, tak i ty agresivní nebo panické stavy, které nastávají díky slabé, špatné socializaci. Určitě je na to spousta možných nácviků, spousta reálných, ono to úplně nejde mě v jednom rozhovoru je to tak dva měsíce v rádiu donutili říct řešení a pak jsem seděl a říkal mm-hmm. jsem si a tohle jsem tam neřekl, takže to ty lidi stejně budou dělat špatně. Jo, protože já když řeknu socializujte správně, ale neřeknu k tomu to druhé, to, co vždycky říkám, musíte se co pouze s takovou mírou stresu, aby ten pes se nedostával do, do vysokého stresu, ale jenom, t- já tomu říkám, pamelsková hranice, mm-hmm. odborná literatura tam podle řeči těla říká, jak by ten pes měl, neměl. Já jsem to zjednodušil, když jsem tu literaturu ještě četl na pamrskou vzdálenost, to znamená, pokud mi pes bere pamrský, je v pohodě, pokud mi nebere pamelsky, je vždycky z nějakého důvodu ve stresu, mm-hmm. ať už mě nebere na cvičáku, ať už mě nebere venku, kdekoliv, a je potřeba se vrátit do bezpečného zóny na na tu hranici stresu pouze jenom ťukat v tom opakovaně a ona se mi bude posouvat směrem směrem jakoby do toho většího stresu nebo respektive ten stejný stres bude ten pes lépe snášet takže bude schopen jít blíž k tomu co ho stresuje, ať už jsou to cizí psy, lidi, když u těch je to často chování lidí, ty mm-hmm. předklony a to všechno, což je průšvih, jo, to když se vám někdo takhle jdete na vycházce, je to krásný piseka, kdo tam začne těápat rukama. Mm. To je přesně situace, kterou ten pes vnímá jako ohrožující chování. Mm. že něco velmi podobného ve psí řeči, je vlastně obrovská hrozba zastrašování jiného psa. Je to takzvaný oddalující signál, ale e, obrovská spousta psů tohle vnímá i od vlastního člověka jako ohrožení a z, já řeším relativně hodně případů, kdy pes se přijde mazlit a během mazlení na to člověka vrčí a případně ho kopne. Mm-hmm. Ale to je přesně, on se nepřišel mazlit, on se přišel jakoby jenom přitulit, ale to mazlení už, už ta ruka nad tím, v této části zejména je vnímaná jako hrozba, a ten pes prostě tím neútočí ne, agresivně, on jenom stiskne, pustí, ale bohužel mm-hmm. my máme málo srsti, že tak nás to bolí, mm-hmm. a říká tím, prosím, nedělej, co děláš, já se toho bojím. To samé platí o vrčení psa. Vrčení je také vnímáno jako, že pes se ovládá doma, zno, všechno. Vrčením, pokud si pes nehraje, tak tím vrčením říká, prosím, nedělej, co děláš, já se toho strašně bojím. Velmi často, když, ten, když ti majitelé to vrčení začnou potlačovat, tak na jedné straně ten pes už nebude vrčet, to se dá potlačit. Bohužel do stavu, kdy ten pes bude zrovna agresivní. Hned, protože bude, to vrčení už, už říká něco v poloze, já se bojím o život. A pokud budeš tlačit, já nemám kam ustoupit, obvykle někde v koutě nebo takhle, no natlačený na zemi, já nemám kam ustoupit, takže já nemám jinou možnost, než zautočit, než se bránit zuby. Hm. Děkuju.
0: A nyní budeme vstupovat do té nejhorší fáze, kterou pes nebo člověk může zažít, a to je válka. A v této souvislosti se zeptám s válkou na Ukrajině. Jak ti psy reagují na to, když se blízko nich střílí bombarduje, když ten jejich pániček je nervózní, je někde schovaný? Jak, jak na to reaguje ten pes?
1: Jsou psi, je to jedno, spíše výjimkou než pravidlem. Většina psů, pokud je navázená na majitele, tak si myslím, že určitě bude trpět traumaty, určitě tam bude vysoká míra stresu. U některých psů spíše díky tomu, že nejsou s těmi majiteli, případně že jsou s nimi v krytu nebo nevím úplně přesně, jak tam probíhá. V každém případě střelba, rachot, tyhle ty věci, případně nedostatek potravin, nedostatek vody, musí být obrovsky stresující.
0: Mm-hmm. A ten pes se má tendenci někam schovat nebo utéct, nebo je třeba agresivní na toho svého pánička, nebo to vůbec takhle nejde říct? Já si myslím, že všechno, co jste řekl,
1: je možné, uh-huh. protože každý pes má naučenou jinou strategii pro, pro stres. Ve stresu jsou čtyři základní strategie, které pes využívá. Je to, všichni známe, fight or flight, to znamená útěk nebo útok. Ten útok na majitele si myslím, že nebude, když má bezmározumnej, tak to nebude, nebude úplně tak častý. Ta, ta panika bývá poměrně častá. Všichni mm-hmm. známe psi, kteří utíkají, když jsou ohňostroje, třeba utečou z parku domů. Někteří se choulí u majitele, někteří domů, to je t- taky trošičku ukázka třeba typu vztahu. Ale pak jsou další dvě strategie, ještě fix or flirt a to je vlastně stuhnutí, anebo snaha rozehrát tu situaci. A tyhle čtyři strategie kipsové používají velmi často, třeba typicky...
0: rozehrát tu situaci, jakože on se sám to bude snažit vyřešit? Snaží se to to vyřešit, to
1: je spíš pro situace kontaktní, já se snažím říct obecný, stav, že ten pes třeba, když když jde do kolize s jiným psem, nebo když nějaký jiný pes na něj vytváří hrozbu, tak ten pes udělá takovou tu psí uklionu, jako říká, hele, neblbní, budeme si hrát. Jo, i tyhle ty schémata tam jsou. Oni jsou málo častý relativně. Pro tyhle situace spíš je to o tom, že tak, jak ten pes má naučenou to strategii, řešení to bude používat. Ať mm-hmm. už je to útěk, anebo je to útok, ale ten útok, si myslím, v tomhle situaci, ten pes vnímá, že to je, že to je ohrožení znějšku, že to není ohrožení tím majitelem, takže ten útok na majitele nebo na lidě tam málo, málo pravděpodobný.
0: Mm-hmm. A závisí taky ta reakce a to chování toho psa na tom, jaké, jakého je plemena? Že tam je třeba ta, to procento, že třeba zautočí nebo že uteče je vyšší? Těžká
1: otázka. E, pro mě je příliš komplexní ta otázka. Uh-huh. Protože já, včera jsme zase strané že jednotlivá plemena a já, můj názor je, že spíše to záleží na, na individuální zkušenosti toho psa, uh-huh. než na e, plemeni jako takovém. Každý pes e, stejného plemene je velká individualita. Já mám teďka pátý Novofunda a každý byl úplně jiná osobnost. Úplně, jo, mají společné znaky, jako tu, 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 tu názak takové té hravé tvrdohlavosti a, a že mají na všechno názor a, a tak dále. Ale na druhou stranu prostě každý byl úplně jiný typ osobnosti a ono to závisí hodně na tom, jak, jakou genetickou výbavu dostane do výjmu, jaký má životní zkušenosti. Jo? životní zkušenosti, já se vracím rozdíl útok, útěk, uh, Existuje něco jako voditková agrese, jako ty problémové chování. A ta je velmi často definovaná právě tím, že ten pes nemůže z té situace odejít. Uh-huh. Jo, tak znamená, že už mu nezbývá než útočit. Uh-huh. Může to být, i když je třeba v prostoru majitele, musí být tře- jenom na voditku, ale pes uh, volí, jestli by bylo lepší utíct, ale majitel neutíká, no tak se budeme bránit proti uh-huh. tomu psovi, na kterého nejsem dost socializovaný.
0: Uh-huh. Na Ukrajině také vidíme spoustu smeček, do kterých se dostali opuštění psi nebo psi, kteří utekli. Je u nich možnost, že ten pejsek se z té smečky dostane zpátky, že zase si navykne na třeba nového majitele?
1: Uh, určitě. Jo. Já řeším hodně případů z romských smeček nebo romských osad, co se sem dovezli psi a ta cesta tam není jednoduchá, ale tam to jsou psi, kteří už v základu nedostali to, co dostat měli, základní socializaci na lidi na psy. Pravděpodobně ty psefeny odchovali někde eh, zahrabaný v koutě v nějaké bedně a lidé o tom věděli, až ti pštěna se dostali ven. A tam jim samozřejmě chybí ta hlavní socializace, která probíhá mezi třetím a sedmým týdnem života. To je velmi důležitý období právě z hlediska toho, že tam se tvoří zkušenost toho psa s vnějším světem a pokud ten pes se dostane do styku s dostatkem podnětu v tomto období, tak má daleko vyšší Odvahu, nižší míru citlivosti na ty podněty v životě. A to je třeba i otázka množíren, kterým se věnujete mm-hmm. úžasným způsobem. A je to i otázka těch romských osad a je to i otázka rozdílu mezi sem množárny a, z chovatelské, a z kvalitní chovatelské stanice. Jo, ono to není úplně černobílé, samozřejmě.
0: Mm, já děkuji za tu pochvalu a patří hlavně kolegím z Blesk Tlapky, které se tomu věnují, věnují si pejskům kočičkám. Měli jsme je tady také v našem pořadu. Um, možná poslední otázka, co se týče války na Ukrajině a pejsku tak když už se ti psi dostanou do té smečky, je tam větší procento, že by ohrozili člověka, že se začnou chovat třeba nějak jinak víc jako zvířecky přirozeně, řekněme. Já myslím, že to jde
1: brát tímhle způsobem, ale je se trošičku zjednodušení, kdy e, ti psy samozřejmě, pokud byli vychovaní člověkem, tak berou toho člověka jako partiáka, kamaráda a pokud je e, člověk nebude ohrožovat, tak oni ho ohrožovat nebudou. Mm-hmm. Ono je trošičku, e, bohužel ve společnosti bráno to, že pes je a priori agresivní a zlobivé zvíře a to je potřeba hlavně potlačovat a dokazovat si vůd smečky. To je názor, proti kterému já celou dobu celou pracuji se psi zhruba 20 let, tak bojuju, protože já si osobně myslím, že pes je jemný, citlivý tvor a veškerá agrese, veškeré průšvihy jsou obranou proti jeho stresu. Protože mm-hmm. tu situaci nemá pod kontrolou. Já neznám psa, který by na psa útočil jen tak. Vždycky je to... Pokud to není zdravotní problém nebo zkušenost z minulosti výjimečně, tak je to vždycky pocit ohrožení toho psa nebo zdrojový chování, že byl ohrožený v minulosti, protože zdrojové chování, je to vrčení u a hlídání z balónku a hračky, v naprosté většině případů je způsobeno nějakým strádáním toho psa, ať už to byl hlad třeba, že v měl eklampsii a 4 hodiny to štěně nedostalo napít, nebo měl dlouhodobé průjmy, nebo měl zánět třefa žaludku a díky veterináři 4 dny nejedl, tak to jsou častější důvody toho problému, ale, jak říkám, daleko nejčastější důvod agrese je pocit ohrožení psa, že, že ho ohrožuje dítě, ohrožuje ho člověk, chování člověka, chování dítěte. Já, když chodím na, na osobní konzultace do domácností, tak já prvních 10-15 minut psi ignoruju, dokud nezjistím, jestli, jaký je tam problém. že jo? Uh-huh. A nevypadám, že bych byl šitej, já, často, jo. často. <laughs> mě pesel kousla zhruba před třemi a půl lety a to, když jsem měl akci venku, na to jsem ruce pro peníze. Takže, ale jinak prostě prokud já nevytvořím tu hrozbu u toho psa, tak ten pes nemá důvod útočit. A to mi vám někdy takový psi, že dostanu takhle pití na konferenční stolek a to pití tam to zůstane celou dobu konzolace, protože když udělám tohle, tak už ten pes na mě vrčí. Protože znovu, jak jsem říkal, to ten předklon, ta natažená ruka, ten pohled z očí do očí, chůze, rovná, rychlá, proti psovi, jsou věci, které ten pes velmi často vnímá jako ohrožující. A když třeba neútočí, tak dává na najevo takzvané konější signály, signály, kterými mi zase říká, prosím, hele, nelíbí se mi sem nesvůj z toho, co děláš. Olizování se, houření očí, odvracení hlavy, dávání uší dozadu, sedání si a podobně. Jo, to jsou ty hlavní signály, nejčastější. u jejich zhruba 20, ale tyhle jsou takové jako hlavní. A ten pesek tím říká, že se cítí nesvůj. A je to třeba důvod, proč si nemají přivolání. Že, že se bojí přiběhnout, protože na konci ten páneček tam začne těpat rukama, a, a oni říkají. Já za ním přijdu. A proč mě teda za to hrozí? Tak já tam radši nebudu chodit. Tak jak znovu říkám, pes je jemné, citlivé zvířátko a
0: čím je citlivější, tím je někdy bohužel agresivnější. Já moc děkuji, že jsme takto pozitivně skončili, kde vy jste poukázal na to, že ten pes komunikuje jinak než člověk a my bychom se to měli naučit. Pokud vás to zajímá, tak určitě doporučuji web Pavla Bradáče, který tam má různé dlouhé videa, v nichž vysvětluje, jak se máme chovat ke psům, jak oni vnímají nás, nebo třeba obyčejně, jak oni vidí nebo slyší, což je velmi zajímavé. Děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali a dokoukali a těším se u dalšího dílu našeho pořadu Plesk Podcast.